0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema die Osterfolge.
1: So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute wieder mit dem Daniel. Hallo. Mit dem Joa, das bin ich. Und mit dem Sascha. Hi, das bin ich. Hi Sascha. Äh, Sascha ist ein überflüssiger Gast, dich haben wir schon, äh, also ein
0: überfälliger Gast, gehe ich wieder.
1: <lacht> nee, Sascha, wir sind sehr froh, dass du da bist. Ja. Sascha ist ein längst überfälliger Gast, wir haben, wir haben dich schon lange auf unserer To-Do-Liste, äh, deswegen sind wir sehr froh, dass es heute geklappt hat, schön, dass du bei uns bist. Äh, magst du zwei, drei Eckdaten zu dir raushauen?
0: Äh, ja, gerne. Zwei, drei Eckdaten. Äh, Vater von mittlerweile einem Kind. Das zweite Kind ist gerade äh, in der ähm, Bringphase. <lacht> ähm, genau, bin Jugendreferent äh, in Knittlingen und im Jugendwerk. Mach das sehr gerne. Ähm, hab hoffentlich von daher bis zur Ahnung von dem Thema, über das wir dann später noch schwätzen. Aha. Ähm, genau, und wohne jetzt seit 2017 in Knittlingen.
1: Ah, ja,
0: und und bin eigentlich gar kein Schwabe. Manchmal hört man es. <lacht> uh. Okay. Und wie lebt sich in Knittling? Äh, sonnig. Ah, schön. Übermäßig sonnig im <lacht> Gegensatz zum Rest der Welt. <lacht>
2: <lacht> Richtige Antwort <darf> <lacht> ja, das du bleiben. Jetzt ist sonniges sonnig, Zeit passt da ja immer Ostern. Ich finde, wenn dann so die Osterglocke rauskommt und sowas, da ja. das sind schon. Also früher musste, durften wir mhm. äh, Geschenke suchen und wenn ich mich an den Tag der Suche ähm, erinnere, dann ist er äh meistens sonnig gewesen. Duftet ihr suchen? Geschenkesuche? Ja. Ja? Wir haben, äh, ich wohne ja in der Sturmmühle, äh, <lacht> für alle, die es nicht wissen. Mhm.
1: Und ähm, wir haben immer in der Mühle gesucht, also in dem Mühlengebäude. Das ist echt so auf drei Etagen und dann, da gibt es ja ganz viele kleine Gänge und Verstecke und so. Das war.
2: Super praktisch, weil dann ist auch mal wieder alles geputzt. So in Ecke, die sonst niemand kommt, ja. die kleinen
1: Kinder das suchen <lacht> dann überall. Ja.
2: Ja. Aber also ich muss sagen, ich glaube, wir haben sogar letztes Jahr noch gesucht. Ich finde mhm. es irgendwie ganz geil. Echt? Müsst du Opa aussuchen? Nee, Opa versteckt. Okay. Ja. Okay. Mhm. Ja. Gab es das bei euch früher auch schon?
0: Bei uns gab es das auch. Äh, die meisten Verstecke waren relativ einfach, bis auf die von meinem Patenonkel, der hatte immer die angepassten Special-Verstecke. Das äh, brauchte sehr viel Hilfe, um das zu finden. waren dann aber auch immer die coolen das Ostereier. Das Beste mhm. ist ja
1: immer, wenn der Verstecker oder die Versteckerin äh, das Versteck selber nicht mehr kennt und mhm. äh, <lacht> dann einfach was liegen bleibt. Ähm, da Kenne ich auch schon verschiedene Stories, dass man dann Monate später irgendwo in irgendeiner Ecke noch ein Geschenk rauszieht. Gießt äh, immer so? Ich glaube, bei mir persönlich ein Geschenk war es nicht, aber ähm, ich habe letztens wieder, ich kann es gar nicht genau sagen, da wurde, glaube ich, ein Geschenk sogar fast ein Jahr zu spät oh, Okay. <lacht> ja, ja äh, wir sind jetzt hier schon direkt reingestolpert, ihr müsst es jetzt mittlerweile mitbekommen haben. Wir haben heute die Osterfolge am Laufen, ähm, alles rund um... Ostern und was äh, dazu gehört. Ähm, ich finde es schon ganz spannend, weil ich muss sagen, mein YouTube-Feed, der passt sich sogar an die Jahreszeit anders mehr aufgefallen. Also ich habe jetzt gerade alle einige, ähm, einige Video-Vorschläge auch so ein bisschen zu Person Jesu und so Sachen. Das finde ich spannend, dass, äh, dass, es dann, dass auch sowas einem vorgeschlagen wird.
2: Habe ich noch nicht bemerkt, dass sich sowas anpasst? Aber, Echt, ich Jahreszeit? N -n, nee. aber ich bin noch nicht so, also YouTube suche ich, glaube ich, oft gezielt. Ja, das also ich glaube, da ja, also bei YouTube machen, ja, so ist oft. Ist ähm, aber weil das Sascha vorhin gesagt hat, durch einen Onkel gehabt, der die coolste Verstecke gehabt hat und da gab es die coolste Eier. Wisst ihr, warum die Eier bunt sind? Okay, also... <lacht> Passte äh, Jahreszeit? Passte Jahreszeit fand ich, ein, na, ähnlich. Also, ne, ne, gar nicht ähnlich. Es gab, <lacht> <lacht> es gab, es gab äh, die, die Osche zeit also... 40 Tage vor Ostern geht es ja. um die Fastenzeit ja. und ähm, früher die Münche haben ja ähm, sich selber oft versorgt und es gab Hühner und die mhm. Hühner haben, denn da war es egal, ob es Fastenzeit ist, ne? die haben Eier gelegt und die Eier mhm. wurden halt verspeist, weil Eier ein Teil der, des Fastens äh, ja. das ah, beinhaltet spannend. und ähm, dann haben die die farblich gekennzeichnet. Aber die Eier kommen ja nicht alle auf einmal. Deswegen haben die eine Art mhm. Farbskalierung gehabt, wann, von wann die Eier sind. Das heißt, durch die ah, Farbe spannend. der Eier haben sie herausgefunden, wie, wie alt die sind und konnten die dann so verzehren nach und nach. Ja, das war Ach, das auch quasi. War. Ah, okay. Also du machst in der ersten Woche die Eier
1: rot, in der zweiten Woche die Eier grün, in der dritten Eier blau. Und dann quasi weißt du ah, jetzt... Ähm, wenn jetzt die Fastenzeit rum ist, dann müssen wir zuerst die roten Eier essen, ja. weil die immer ja.
2: Genau so, so hätte das äh, Schema funktioniert. Die zweite Sache, wisst ihr, warum die meisten Eier rot sind? Ist das so? Das also das nee, ist mir das nicht Das klassische, klassische Osterei wäre rot. Es gibt auch Kulturen, wo es nur rot ist oder die ersten Eier rot sein müssen. Okay. Und das liegt an, symbolisch für das äh, Blut Christi, das für uns gegeben wurde. Also direkt wieder Religiöse.
1: Interessant. Mhm. Also ja. Wir haben heute richtig Bock, ein bisschen theologisch vorzugehen. Ja. Ähm, bei der heutigen äh, Folge, also die Osterfolge dreht sich ja alles um einen Mann. Also so unser äh, Subtitel heute ist, wie ein Mann den Tod besiegte. Und ähm, ich habe da jetzt zum Einstieg noch eine kleine persönliche Geschichte. Ich finde es, ich war... Ich glaube, das war letzte Woche in der Schule. Das war nicht in meinem Rallyeunterricht. Das Da saß ich, glaube ich, in Englisch drin. Und zwei Schüler haben sich vor mir unterhalten. Ich glaube, die haben gar nicht gemerkt, dass, dass ich zugehört habe. Aber ich habe es nur mit einem Ohr zugehört. Und ähm, ja, einer hat dann gesagt, ja, ja, es ist ja dann bald Ostern und so. Und ähm, ja, da, da ist ja irgendwie Tod Jesu und so. Und ein anderer hat gesagt, ja, ich verstehe auch nicht, wie die Christen halt auf die Idee kommen, das zu feiern. Und ja, ich verstehe das Christentum irgendwie auch nicht. Das heißt, das, es
2: blieb am Tod bei dem Gespräch. Das war
1: irgendwie so dann der Konsens. <lacht> und ich hätte am okay. liebsten schon da theologisch was rauskauen, aber ich habe es dann gelassen, weil es war kein Englischunterricht. Aber ein bisschen schade, weil das war schon die 10. Klasse und da entlaschten mhm. ja die Leute dann, die Schüler dann langsam schon. Ähm, fand ich aber interessant, dass. Mal, also die Frage war im Endeffekt, warum feiert das Christentum ähm, überhaupt den Tod äh, von, von Jesus? Was mhm. das war so, das war so der Konsens. Und das fand ich interessant zuzuhören, weil ich dachte, dann hat es auf jeden Fall erstens mal Aktualität, passt mhm. das passt jetzt gerade auf jeden Fall gut dazu. Und äh, vielleicht doch nicht ganz so klar, wie man, ich meine, man hört es immer wieder so ein bisschen, aber äh, vielleicht doch nicht immer ganz so klar ja. ähm, eine Antwort drauf.
2: Was hast du spontan gesagt? Also wenn du fünf Minuten Zeit gehabt hättest, oder kurz, mhm. kurz, kurz vorm Klingeln und dann noch kurz, ey Jungs. <lacht> ähm, ich hätte gesagt, dass das gesamte Wirken
1: Jesu und seine, wir haben ja mal über Identität gesprochen, dass Jesus nur ähm, durch seinen Tod und, gerade die haben es ja nicht erwähnt, aber Tod und Auferstehung mhm. äh, begriffen werden kann. Mhm. Und dass nur dadurch äh, Jesus, äh, komplett wird oder sein ganzes Wirken, sage ich mal, komplett wird, weil man feiert jetzt nicht so äh, irgendein Wunder Jesu, das er gemacht hat oder so, das feiert man jetzt nicht irgendwie an einem bestimmten Tag, sondern sein, 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 sein Wirken, sein Handeln läuft eigentlich darauf zu, deswegen hätte ich es so formuliert. Mhm. Willst du mitgehen?
2: Äh, ja, ich finde, ich kann ich will mich da sogar an unsere Weihnachtsfolge erinnern, da haben wir drüber gesprochen, dass es in vielen Evangelien drüber geht, wie Jesus geboren, außer in einem, das war das Johannes Evangelium ah, und ja. der legt da einfach los und sagt so, so am Anfang war das Wort. Und, äh, so, ja, und, und äh, er interessiert es gar nicht so wirklich, was dass da Jesus Geburt war, sondern er zielt eher auf das Ziel hin, auf das Ende. Mhm. Und ähm, deswegen wäre auch meine Frage: was, was denn eigentlich das Christentum ohne so ein Ostern
0: wäre? Wäre die Frage, wäre das überhaupt ein Christentum und hätte sich das durchgesetzt ohne Ostern? Weil das ist ja, wenn man sich die Geschichte anguckt mit den Emmaus-Jüngern, mhm. die waren Depri, haben sich, darf ich sagen, verpisst. <lacht> was, sind das für, was sind das für Jungs? müssen also ja Die Jünger
2: auseinandernehmen.
0: Die Emmausjünger. Also im Prinzip, die Story ist, Karfreitag, Jesus stirbt und die beiden denken, ah Mist, jetzt ist alles vorbei, Jesus ist tot, Schluss, Aus, Ende.
2: Soll ich sie, soll ich sie vorlesen? Ich habe sie gerade parat.
0: Du hast sie parat. Ja
2: klar, natürlich, hier guck. Lukas 24.
1: Daniel der Streber wieder. Am, das ist auf
2: Seite 2. Seite alle, <lacht> alle Hörer Seite 2 ausschlagen. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage.
0: Was ist auch vorher passiert? Vorher ist halt passiert, äh, erst das fette Abendmahl mit Jesus mhm. äh, und dann halt die Sache, dass Jesus äh, verraten wurde verraten und verkauft. Vielleicht kommt das daher auch äh, von Judas. Ähm, und dann gab es eine Gerichtsverhandlung, mhm. die, ich weiß nicht, ob man sie wirklich Gerichtsverhandlungen nennen sollte, das war irgendwie so ein... Volksentscheid. <lacht> ja, eine Mischung aus Volksentscheid und äh, also jeder, der irgendwie ansatzweise da Jura studiert hätte, der hätte wahrscheinlich die Hände <lacht> über dem Kopf zusammengeschlagen. Mhm.
2: Mhm. Ähm, also die, die Gerichtsverhandlung war nicht, äh, war, war nicht
0: wirklich sauber. Mhm. Ähm, und am Ende hat dann das Volk gerufen, äh, gebt uns Barabbas frei und äh, kreuzigt Jesus. Ähm, damit hat das Volk und Pontius Pilatus dann entschieden, dass Jesus gekreuzigt wird. Wisst
2: ihr, was Barabbas heißt?
1: Ja, weiß ich. Moment. Oh. Sohn des Herrn. Echt? Ja. ja. Okay. Was ich irgendwie ganz anderes gedacht. Nee,
2: das ist sogar Sohn des Herrn. Also der, okay. der Sohn des Gottes stattfindet Sohn des Herrn. Also tauscht da aus. Aber egal, okay, weiter. Ja, mhm.
0: ja äh, spannender Fakt. Um, genau, wo, wo war ich? Genau, äh, Jesus wird gekreuzigt und die beiden Jünger sind dann halt äh, ziemlich niedergeschlagen ja. und machen sich auf den Weg. Also ich glaube, die, die Stimmung war auch nicht wirklich, äh, die war er zu Tode betrübt. Ja.
2: Und bis dahin würde auch deine mhm. Schüler noch mitgehen, Joa, die ja. da, da, da saß und sagte, warum ja, feiern ja, jetzt die Christen eigentlich was? so ein Fest? Und dann, ja, okay. Also gut, äh, Vers 15, es geht weiter. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie in Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Also, sie erzähle von der Trauer. Und, ähm, ja. Soll ich voll fertig lesen oder willst du ergänzen?
1: Nee, lies doch mal. Ich, ich find's okay.
2: gut. Okay. Ähm, jetzt geht's, also sie erzähle von der Trauer und es passieren ein paar Sachen. Und dann, äh, Vers 25, darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch, warum fällt es euch so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Muss der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn er Jesus zum höchsten Herrn einsetze? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Deshalb tränken ihn die Jünger. Bleibt doch über Nacht bei uns, es ist spät und es wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurde ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Noch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen.
0: Ja, ich finde es eine sehr krasse Geschichte, vor allem so, das erinnert ein bisschen an Himmelfahrt. Jesus ist weg. Ähm, und es war zu der Zeit auch unüblich, dass der Gast das Brot nimmt und es bricht. Ähm, also auch so ein Fakt am Rande. Vielleicht war Den, das auch
1: so ein der, Grund, warum sie es dann vielleicht verstanden haben eher.
0: Also was ja, ich gerade also, spannend also, fand,
1: Jesus, äh, Jesus gibt sicher. Also erzählt, sie sind dann mit ihm auf dem Weg und ja. sie, sie tauschen sich aus und so, sind ja voll lange unterwegs, da gibt er schon voll viel von sich preis und erzählt irgendwie aus der Heiligen Schrift. Er, er erklärt ihnen sogar genau, die ganze ja, Heilige Schrift, ja, also ja, erklärt ja.
2: ihnen nochmal von Mose ab. Das und ist ja nochmal In dem Moment, wo das ja.
1: Brot bricht, da werden ihnen die Augen geöffnet. Das ist ja schon irgendwie ein interessanter Zeitpunkt.
2: Ja und nonverbal, er spricht dann gar nicht, sondern er macht ja, einfach nur eine Ja, ja Durch die
1: Handlung,
0: mhm. ja. Ich, an der Geschichte finde ich wirklich schön, dass, jetzt, ja, ähm, dass Jesus mit den Jüngern den Weg mitgeht. Also, der, der mhm. sagte nicht äh, so: Ich bin's, äh, ich bin auferstanden, mhm. ähm, sondern er geht den Weg mit, äh, geht den Weg der Trauer mit. Ähm, ja, und Jesus ist nicht jemand, der äh, einem irgendwie von Kopf stößt, mhm. sondern der. der ja, der mitgeht passt zu
1: seinem ganzen Auftreten eigentlich, gell? Mhm. eigentlich so die ganzen, den ganzen Wundern und so die er gemacht hat immer alles sehr, sehr bodenständig und jetzt auch nicht irgendwie groß mit Pauken und Trompeten, das hätte auch nicht gepasst, mhm. irgendwie wie nach Jerusalem wieder einziehen oder so irgendwie da mhm. jetzt sondern dann redet er mit denen und läuft da rum mhm. und so. Ich fand gerade nochmal für mich so, ich, ich finde es auch einfach richtig gut erzählt, also wenn man sich das so vorstellt, ich find, man kann da voll mitgehen, das ist wie so eine Serie, wenn du schon was weißt, du weißt ja schon, was da, oder? <lacht> das kennt man ja, ja. dieses, rhetorisch gibt es ja auch wieder einen Begriff dafür, äh, du weißt ja schon, was abgeht und die, die zwei wissen es nett und mhm. du liest es so und dann ähm, denkst du, oh, jetzt begreift es doch endlich und so. Ja. Also ich finde, keine Ahnung, wenn man sich das so durchliest, das baut ja auch so eine richtige Spannung auf, also ich finde es voll gut erzählt. Ja. Also das ist wirklich eine schöne, interessante, mhm. eindrucksvolle Geschichte.
2: Also ich finde es auch cool, wie das hat gesagt hat, die Jesus also ist es einer, der mit auf dem Weg ist, und nicht nur an dem er irgendwie nur glaubt oder sonst was, sondern mit dabei. Mhm. Und dass auch die zwei Jungs jetzt nicht irgendwie. Feuer und Flamme war klar noch so eine ernüchternde Geschichte, wie was in den letzten paar Tagen passiert ist. Und trotzdem, trotz ihrer ganzen Zweifel und allem äh, und der Ertäuschung und der Verblendung, gehört es doch irgendwie dazu. Also, sie, mhm. trotzdem halten sie den fest und trotzdem haben sie noch irgendwie was in sich. Ähm, genau. Und natürlich dann am Abend ist es so, dass du merkst, okay, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Zack!
0: Ja. Ja.
2: ja. Der, der Blick. Mhm.
0: Ja, aber die beiden behalten das nicht für sich. Das ist so, Die Geschichte geht dann ja noch ein bisschen weiter. Ja. Äh, die laufen vier Stunden nach Jerusalem. Es ist Abend, die setzen sich zum Essen. Jesus mhm. ist weg. Ähm, die schnallen, oh, das war Jesus. Die stehen mhm. auf und rennen zurück nach Jerusalem. Mhm. Elf Kilometer, Viertelmarathon. <lacht> Boah, stimmt. Ähm, ne? Ich meine, die Strecke sind sie an dem Tag schon mal gelaufen. Mhm. Äh, und sagen es den anderen Jüngern. Und die sagen, ja, wissen wir. Das
1: passt, passt einfach ja. ins Bild von dem, was man sonst ähm, davor schon hört, also vor der Auferstehung. Also Jesus ist, äh, ist ein neuer Mensch, aber irgendwie auch nicht. Also ja. äh, sein Charakter, sein äh, Wesen hat sich äh, in der Weise nicht, nicht verändert, finde ich. Das, das, das kann man da an der Stelle nochmal schön sehen. Ja. Ich habe gerade vorhin ein bisschen über die Identität gesprochen. Ähm, äh, das ist ja ein bisschen ein moderner Begriff jetzt, äh, aber so das Wesen, das Wesen Jesu. Und ich habe so gesagt, äh, ich würde behaupten, dass Jesus nur durch Tod und Auferstehung auch wirklich äh, verstanden werden kann. Ähm, das würde ich an der Stelle nochmal unterstreichen. Da, Daniel, du hast ja auf einen Punkt gebracht, oder du hast, du hast äh, uns ja gefragt, ob es nicht auch was äh, also wäre das Christentum ohne? Genau, genau. Ja. Was wäre das Christentum ohne? Ähm, und Sascha hat es auch schon angedeutet. Wahrscheinlich wird es es gar nicht geben. Ähm, das würde ich genauso sagen. Also das ist einfach die, dieser Sch Schlüsselmoment, äh, wo wo viele Dinge ähm, zusammenlaufen und deswegen feiern wir das äh, Anführungszeichen. Also wir wir ähm, wir erinnern daran. Ähm, ähm, wir wir holen es in unsere Gegenwart. Das finde ich, das, also, das, das ist, da ist viel Zeit vergangen, aber die Aktualität ist ja nach wie vor voll da. Und es ähm, finde ich wichtig, dass man sich das immer wieder in die Gegenwart holt. Und ähm, man hört immer wieder viel, so, so Jesus Geschichten und so, das finde ich auch wichtig. Aber das in einem größeren Kontext zu verstehen, mhm. ähm, deswegen finde ich Ostern, was wir, mhm. was wir jetzt gerade haben. Deswegen finde ich
2: Ostern so wichtig. Ich kann nur auf die Jungs zurück, weil du gesagt ja, hast, ja. die zwei Jungs, die ja. kennen bestimmt auch genug Geschichte von ja. Jesus und haben ja, bestimmt schon 100%. viel gehört und alles. Aber dann sowas, schade, ja, das stimmt. Das wäre noch so der Funke, wo ich denke, ah das hätte vielleicht eine ganz, ganz andere Sicht auf ihre Einstellung zu Gott oder zu Jesus oder zu dem, was da noch... Mhm. Ja.
1: ja, das Gefühl, dass da irgendwas ähm, irgendwas Unvollständiges ist dann. Mhm.
0: Ja. Ja. Mhm. Aber schon spannend ist, äh, bei denen irgendwie vermutlich, ich, ich kenne sie ja auch nicht, aber vermutlich werden die auch irgendwie Confis gemacht haben oder so. Mhm. Ähm, dass dann so ein wichtiges, ich weiß nicht mal, ob es ein Detail ist, aber das ist ja eigentlich der Main Fact. <lacht> äh, die Auferstehung, ja. weil ohne Auferstehung kann ich mir den ganzen Confis sparen. <lacht> äh, ja? Also wenn das nicht irgendwie ankommt, ähm, ja, dann brauche ich nicht anfangen. Yeah. Ähm, und, und, und ja. also, die Geschichten kennen ist, ist gut und wichtig, aber ja. äh, den Main, Main Fact kennen, Jesus ist auferstanden ja. oder ist gestorben ja. und auferstanden, ähm, ja. ist glaube ich tatsächlich die ganz wichtige Sache.
1: Ich finde, es wird bei Markus schon ähm, im Evangelium wiederum ganz deutlich. Da lesen wir ähm, also da, ist ja vor allem dieses Messias-Geheimnis so in den Vordergrund gerückt. Ähm, dass, dass voll oft Jesus irgendwie wirkt und irgendwas macht und irgendein Wunder vollbringt. Und dann hat man am Ende so meistens so einen Satz von den Jüngern, wer ist dieser? Also wer, was ist das eigentlich für eine Person, die uns da entgegenstellt? Das ist ja, wir gucken immer von außen so drauf und wir haben so die gesamte Geschichte. Und das ist immer so für uns so ein schön abgeschlossenes Buch. <lacht> Und die waren halt einfach in so eine ganz andere Situation reingestellt. Und ähm, ich kann sagen, dass ich mich jetzt ein bisschen mit der Identitätsfolge doppelt, aber die haben Jesus ähm, ganz anders erlebt oder nochmal aus einem ganz anderen Sichtfeld erlebt, halt, weil dieses, das war einfach noch eine zu zu Ende erzählt. Hm. Und deshalb finde ich es halt wichtig, dass man, dass, man das auch, dass man sich da ein bisschen reinversetzt wieder. Also deswegen sind auch die anderen Geschichten wichtig. Und sich vielleicht, also diese Jünger haben wirklich gefragt, wer ist dieser? Sie haben Jesus nicht verstanden. Also sie haben ihn nicht komplett verstanden. Sie konnten ihn noch nicht ganz verstehen, weil die Geschichte noch nicht zu Ende war. Das ist ein bisschen wie, wenn man eine Geschichte lesen und denkt, hä, ja, und jetzt? Ich, also man muss halt auch das Ende und wie es weitergeht, ähm, lesen und verstehen. Das finde ich, find ich wichtig. Und deswegen ist das alles andere als ein Detail, sondern das ist ja. genau, das ist die Pointe, der, der Kopfbahnhof, da, ähm, da, hm. da fließt alles drauf zu.
2: Das letzte Puzzlestück, ja. das war unvollständig und zwar ja. völlig ja. Mhm. total. Also unser, unser Titel der Folge lautet ja, wie ein Mann den Tod besiegte. Und ähm, da habe ich eine Stelle im Kopf gehabt, und zwar in einem Brief von Paulus, und zwar in Römer 5. Ähm, da steht, es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und verderben geraten. Aber durch die Erlösung eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Also das ist so eine, so eine Gegenüberstellung von Adam, dem ersten Menschen, und mhm. ähm, Jesus, und der eine brachte quasi den Tod durch die, ja, ich sag mal, einfach bewusste Trennung oder bewusste Loslöse. Mhm. Und den Preis, den er dann dafür zahlen musste, den Tod. Und dann der Nächste ähm, besiegte den Tod. Was heißt es das, dass Jesus den Tod besiegte?
0: Ja, das heißt nicht, dass wir nicht mehr sterben. ja Ich glaube, das äh, kann zu einem fiesen Missverständnis führen, genau. dass ich plötzlich unsterblich bin. Ähm, das heißt nach wie vor, dass man stirbt, aber ich glaube, der Tod besiegt, ist ähm, es ist nach dem Sterben nicht vorbei, sondern es geht weiter in Gottes neuer Welt. Und Jesus kündigt immer das durch, durch die ganzen Evangelien in mhm. verschiedenem Vokabular an, äh, Gottes neue Welt, das Reich Gottes, das oh, Himmelreich sehr, sehr, sehr Gottes. Gut. Ja. Mhm. Das ist ähm, wichtig. Und das Spannende ist ja, das beginnt jetzt hier, hier und jetzt beginnt es schon aber halt nicht so sichtbar, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen so äh, und das alles so mhm. schön einfach läuft. Mhm. Ähm, und diese volle Sichtbarkeit, glaube ich, wird nach, dem, nach, nach unserem Sterben deutlich. Und da ist ein wichtiger Unterschied, dass Sterben kein Synonym für Tod ist, sondern Sterben ist äh, der Vorgang, mhm. dass wir unseren irdischen Körper irdischen Körper verlassen, das klingt so mystisch. <lacht> äh, Wir
2: sind so ein neues Gewand anziehen, neue, ja, neue Körper genau. Körpe, neue Hülle,
0: wie auch immer. Ja, Körper 2.0. Ja, Körper 2:0. Äh,
1: also, ja. Ich finde, man muss es nicht benennen, meiner Meinung nach.
0: Es gibt es was Neues. Ja. Es, es, es gibt ein neues Gewand, das hat tatsächlich auch der gute alte Paulus mal ja, verfasst. Ja. Hat er gut gemacht. <lacht> 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 ähm, genau, und äh, es geht dann halt weiter. Und ich glaube, das ist das äh, Wichtige. Mhm. Und das ist das, äh, dass der Tod besiegt ist. Das ist im Prinzip auch der, der, der Tod, also wenn man das jetzt personifizieren würde, dass der Tod keine Macht mehr hat. Also dass man weiß, ist es ist ja nicht vorbei und ich muss jetzt alles hier irgendwie auf der Erde schaffen, was ich in meinen 80, 90 Jahren mal schaffen kann, sondern ich weiß, ähm, dass hier auf der Erde, es ist schön und gut, soll Spaß machen und das mhm. soll dann auch 80, 90, 100 Jahre dauern. Ähm, aber danach geht es dann weiter. Und da treffe ich dann meine Lieben, die ich während meines irdischen Lebens kennengelernt habe, wieder. Mhm. Und vielleicht auch noch viele andere. Das Und vor allem ja. bin ich bei Gott.
1: Zumindest beim Thema Tod. Gell? Aber mhm. diese, ähm, ich finde, es eröffnet eine ganz neue Perspektive aufs Leben, also eine neue Sicht aufs Leben. Weil das muss man auch sagen, dass, ähm, dass, das, ein eine, dass das vorher gar nicht so gängig war, dass man an eine an ein Leben nach dem Tod geglaubt hat. Das war ich, also so gerade äh, in den alttestamentlichen Schriften, da wird eher so von Sheol, also eher von einem, ähm, von einem, also da auf jeden Fall kein Leben nach dem Tod, also eher so ein ewiger, so eine ewige Ruhestätte oder so. Mhm. Ähm, und ähm, das ist wirklich was, was vor allem durch das Neutestamentliche dann nochmal so äh, oder was ist, ich sage mal, mit Jesus äh, ja. so neu eingestoßen wurde. Also, dieses der Gedanke für ein Leben leben nach dem Tod. Mhm.
2: Aber auch eigentlich war es ja auch schon vor Jesus. Ich kann ja auch nicht begründen, warum. Vielleicht warst weißt du da mehr, Sascha. Bei, bei von Johannes dem Täufer lesen wir auch und dann steht auch, dass Leute zu ihm kamen, der weit weg war in der Wüste und sie haben irgendwie einen inneren Antrieb gehabt. Es, Sie leben in der Stadt, aber sie haben irgendwas in sich, das sie loswerden müssen. Also sie haben so ein Bedürfnis gehabt für Reinigung und sie wollte sich taufen lassen. Also sie wollte das, was sie trennt von mhm. dem göttlichen Wesen, mhm. dass das weg ist. Und sie kann da den Jesus noch nicht in seiner Wirkung, weil er war einmal getauft. Und trotzdem haben die Leute da schon eine Sehnsucht gehabt nach mehr oder nach einer Wiedergutmachung. Mhm.
0: Mhm. Ja, die, die Taufe von Johannes war ja eine, eine Bußtaufe. Also das ist nicht die Taufe, die wir jetzt heute kennen mit mhm. äh, ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also ich taufe dich, <lacht> tauf dich als Christ. Äh, sondern da ging es einfach tatsächlich nur darum, nur in Anführungsstrichen, äh, dass, dass man Buße tut, dass man mhm. äh, so, so, damit bekräftigt, ich will mein Leben ändern. Ich will hier umkehren. Ich will mich wieder mein Leben nach Gott ausrichten. Ja. Mhm. Und es gab zu der Zeit auch schon ähm, die ist aber, glaube ich, zu der Zeit auch noch relativ jung, die Vorstellung, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ähm, also hm. im ganz alten Testament ja. ist es äh, noch nicht so, ja. aber ähm, das entsteht dann. Ich glaube, Buch Daniel
1: sogar berichtet sogar mal von der Vorstellung. ja, ja. Okay. ja Aber ich finde, ähm, wie heißt ich glaube, von Hülsson gibt es einen Song, ähm, so will I heißt der und da geht es auch ganz, also so, das werde auch ich dann tun, so ein bisschen holprig mhm. übersetzt und da wird irgendwie viel, also so viel im Nächsten Liebe, also so, wenn du dich den Kranken annimmst, dann möchte ich das auch tun und so und dann, und dann wird halt auch gesungen und wenn du den Tod besiegt dann werde ich das ja. auch tun und das mhm. finde ich, finde ich, fand ich ein paar schöne Songzeilen, mhm. damit wird es sicher verlinken. <lacht> ähm, das, das finde ich, passt da auch nochmal so ein bisschen dazu. Das, das, ja, eben die ganze Perspektive, die, das ist ja wirklich ein, man sich das vorstellt, dieses, dieses, was, das, das ist so ein Schalter umlegen einfach, finde ich, was, was das auslöst, wenn man das, annimmt, wenn man das für sich ähm, als Perspektive annimmt.
0: Mhm. Ja. ja, das ist total spannend. Meine Frau hat sich letztens mal versprochen. Sie wollte so wie sagen, ich heute am Anfang. <lacht> Nee, anders. Ich glaube, sie wollte sagen, der Tod gehört zum Leben dazu. Sie hat aber gesagt, das Leben gehört zum Tod dazu und hatte damit eigentlich viel mehr Recht. Weil, also, ich würde jetzt mal Tod mit dem Sterben gleichsetzen und dem, was danach kommt. Also mit dem Blick Ewigkeit. Und das, was wir hier leben, gehört, ist halt nur ein kleiner Teil von dem, was wir in der ganzen Ewigkeit leben. Oh, das sprengt leben. so unser Denken. Ja, Wahnsinn. Ich, ja, ja, ich finde das ähm, ultra Aber schwierig. diesen Satz, das ist für mich so echt so ein Merksatz geworden. Mhm. Ähm, einfach äh, so auch ein bisschen über das Irdische hinausdenken. Und das Leben gehört zum Tode zu. Mhm. Ja, und, und nicht äh, mein alles hier in irgendwelchen irdischen Gütern sammeln zu müssen und dass hier, hier alles wichtig ist. Ich glaube, das wirklich Wichtige kommt erst hinterher. Mhm. Das Wichtige, was wir hier tun können, ist äh, uns für Jesus entscheiden. Und mhm. äh, Ich glaube, das hört auch schon auf mit den wichtigen Dingen, die wir hier tun können.
2: Äh, mhm. am, ich war am Sonntag im, im Gottesdienst und da hat äh, Hans, also quasi dein Chef, <lacht> <lacht> dein 50%-Chef, der hat ähm, ein Gebet gesprochen, das ich krass fand, dass ja. wir er hat darum gebetet, also weil du gesagt hast, wichtig im Leben wäre, dass wir ähm, uns entscheiden. Und er hat dafür gebetet, gesagt hat, äh, er hat gesagt, er bittet Gott darum, dass wir unser Leben so lebe, dass wir nach dem Grund unserer Hoffnung gefragt werden. Und das fand ich ein verrücktes Gebet.
1: Nochmal, nach dem Grund unserer Hoffnung gefragt werden. Ja. ja. Du meinst, dass ach so dass Leute uns dann aktiv fragen oder wie ja oder? dass du
2: Unterschied machst halt so dass du dass mhm. du einfach dann dich ja auch dich das hat schon viel Auswirkungen aber ich fand das ein cooles mhm. ja also ich glaube nicht dass es im Leben dann am Schluss also die Entscheidung ist eine Veränderung die langfristig alles verändert ja durch auch aber ja mhm. Interessant. Was ich
1: noch gut fand, Sascha, das wollte ich nochmal aufgreifen, das ist wir gerade ein bisschen verloren, ähm, dass du auch vom Reich Gottes gesprochen hast, was Jesus mit seinem ähm, Wirken und seinem ähm, Wesen ähm, auch schon verkündet. Und ähm, dass du du hast eigentlich schon gesagt, ich möchte es nochmal ein bisschen betonen, dieses schon jetzt und noch nicht, das finde ich zwei ganz wichtige Begriffe, weil mit denen kann ich voll viel anfangen. Ähm, also Jesus hat mit seinem, dass wir er, wir er gesprochen hat, wir gehandelt hat, wir gewirkt hat, hat er schon jetzt eben das Reich, das Gottesreich äh, verkündet, weitergegeben, ähm, erzählt, geöffnet. Ähm, und de, ich finde Tod und Auferstehung ist so dieser Siegel, äh, ist so das Siegel, das er da drauf drückt. Und ähm, wir hatten schon genug Folgen, wo wir uns aber auch beklagt haben über die Welt und wie ungerecht teilweise mhm. Sachen sind. Und das ist eben dieses, dieses Noch-nicht, das finde ich, find ich auch wichtig. Und das so ein bisschen auf einem Zeitstrahl auch zu sehen, ähm, wo, worauf, worauf, worauf steuern wir zu. Mhm. Und ähm, also Jesus hat was begonnen, was noch nicht abgeschlossen ist. Und ähm, ich finde deswegen auch nochmal, wenn wir über Ostern und Tod und Auferstehung und alles reden gerade. Ähm, deswegen finde ich auch wichtig, sich das auch immer wieder neu bewusst zu machen, auch wenn man vielleicht manchmal denkt, ach schon wieder Ostern. Mm, ja. <lacht> ja? Mm -hmm. äh, also, um das nochmal so ein bisschen eine ne Besonderheit zu, verle mm. zu verleihen.
2: Über das Ereignis, das Siegel, ähm, ja. da, den, den Schritt, wo du sagst, das hat das eröffnet. Ja. Da, das ist für mich das Kreuz. Und mhm. wenn ich an das Kreuz denke, dann ist es so allgemein: hey, das, ein, das kann man sich schon mal als Tattoo stechen lassen. Oder das haben mal Leute irgendwie als Kette <lacht> um den Hals. Ist es ist schon ein Modeobjekt geworden irgendwo. Voll, Kreuz. Oder? Also, das ist lauffähig, würde ich sagen. Kreuz mhm. ist lauffähig. Rin hat es jetzt wieder getragen. Rin, auch.
1: okay. Bei Late Night Berlin so ein fettes Kreuz. Hat er wirklich? Und, ja.
2: Oh, ich hätte so gern drauf angesprochen. Vielleicht hat er, vielleicht hat er was Mega Cooles gesagt oder? Ja, ja Okay, das Kreuz. Kreuzigung ist aber gar nicht so salonfähig, zum Glück nicht und auch gar nicht so fancy <lacht> und gar nicht so cool, sondern es ist einfach eine unglaublich grausame Art, einen Mensch hinzurichten. Oh, der okay. ähm, schreibst du jetzt? Ganz, ja. Okay. Mache ich also für alle und mache ich jetzt, weil äh, also für alle Hörerinnen und Hörer, die sind hören wollen, es gerne weghören, aber ich finde, das hat, ähm, das ist Ostern und ich ja? finde, da muss man sich dazu. bewusst werden. Okay. Ähm, und hey Ostern. Äh, und also Kreuzigung ist hart und das ist eine Hinrichtung, es dauert bis zu vier Tage dauern bis ein mm. Mensch da stirbt und am Ende ähm, brachen dann die Soldaten, die Kreuzigten manchmal noch die Beine ähm, weil sie sich sonst unterabstützen das könnte dann das alles verzögern ähm, bevor sie dann ersticken und ähm, das, ja, ist, es war das auch ein ist,
1: ja, ist
2: ja oft ein ersticken. Ja, ist ein, es ist oft ein Ersticke, ja. Und eine Akte Gnade wäre, wenn die Soldaten dann die Knochen noch ähm, brechen, das dann, dass sie vielleicht ein bisschen früher sterben können. Mhm. Und das ist ein unglaubliches... Es ist unvorstellbar, wie kann so ein grausames Symbol zu einem Liebesbeweis Gottes wäre? Warum haben wir so etwas bodenlos grausames, Jetzt, hallo, ich gemacht. Wie haben wir es geschafft? Oder wie kann so ein Symbol ein Symbol der Liebe sein? Frage an uns? Gern.
0: Krasse Frage. Ähm ich hätte was von da.
1: Naja, weil es immer in mhm. Verbindung mit, also mit Auferstehung gedacht wird für mich. Also, das ist die Voraussetzung für das, was danach kommt, für die Fortsetzung. Mhm. Mhm. Du kannst nichts fortsetzen, was keinen Anfang hat. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich, dass, dass ich finde dieses, dieses Leid auch äh, vielleicht auch zu sehen, dass das da als Teil davon ist, das, mhm. das, das, das nimmt es das ja auch ein bisschen mit auf. Was, wir haben oft über Leid gesprochen hat, schon im Podcast, das nimmt auch dieses, dieses Menschliche, dieses in dieser Welt sein auch, auch mhm. auf, das Symbol. Das, das äh, verhüllt nichts. Ich habe mal eine Andacht gemacht, dass die Bibel einfach sehr... Äh, sehr ehrlich ist, finde ich, die, die hat kennt genau die kennt, äh, genauso Klagepsalme und so, und wo eben nicht alles happy clappy ist und eben viele Dinge, die einfach sehr, sehr schmerzhaft sind. Und deswegen finde ich, ja. passt das sehr gut dazu eigentlich. Also fügt mhm. sich für mich sehr gut ein, mhm. ja. eben weil es nichts ausklammert. Ja.
0: Mhm. Ja, und das eigentliche Hoffnungssymbol ist ja auch äh, das leere Kreuz.
2: Also, das leere Grab oder das leere Kreuz? Das
0: leere Kreuz. Mhm. Also, wenn, wenn man jetzt ja, das, 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 das Symbol hat, das Kreuz, äh, also in Knittling bei uns in der Kirche hängt Jesus noch dran. Ja. Ähm, und da haben ich jetzt letzte Woche beim Konfi-Abschluss, wieso hängt Jesus da und wieso hat er da eine Wunde? Und äh, das heißt. hat man die Möglichkeit, den Kindern jetzt die, die harte Wahrheit zu sagen oder eben auch nicht. Äh, ich habe mich dann für die harte Wahrheit entschieden mhm. ähm, und hoffe einfach mal, dass es für die jetzt nicht verstörend war. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist das leere Kreuz, also dass Jesus nicht mehr am Kreuz hängt, nicht mehr da ist, äh, das Hoffnungssymbol. Und ja. ähm, das, das finde ich ist auch ein spannender Gedanke zum Bedenken, hm. der da, denke ich auch dazugehört.
2: Mhm. Mhm. Okay, ich äh, er nennt mich grausam, aber ich will beim Kreuz bleiben. Ähm, nee, ist gut, aber
1: ha, geh, gehst du jetzt mal darauf ein, weil du hast die Frage noch gestellt oder bist du zufrieden? Hast du noch irgendwie was was du ähm, anfügen wolltest? Jetzt ja, ich bin nachher noch mit einer, mit,
2: mit, einem andere, mit einer anderen okay. Sache äh, okay. noch da abschließe. Ja. Äh, Durch über das, das Leid gesprochen, das du am Kreuz erfahrst. Und der ganze Spot äh, in ja. Lukas 23 lese wir. Unter dem Kreuz halten die Soldaten seine Kleider unter sich auf, warfen das Los darum. Die Menge stand dabei und schaute zu. Mitglieder des Hohen Rats verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, wenn er wirklich der Christus ist, von dem Gott gesandter Retter, dann soll er sich jetzt selbst helfen. Auch die Soldaten trieben ihren Sport mit ihm. Sie boten ihm Essigwasser zum Trinken an und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Oben am Kreuz, Kreuz war ein Schild angebracht mit der Aufschrift, dies ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt worden war, lästerte, du bist nicht der König bist du nicht der Christus, der versprochene Retter, mhm. dann hilft dir selbst und uns, ey, die Kleider, die Donnerkrone, von der mhm. jetzt hier gar nichts besprochen wurde mhm. und ähm, das Schild. Mhm. So viel Unrecht und was betet da ein Direktvers Vers zuvor? Er betet, Herr, bitte vergib ihn, denn sie wissen nicht, was ich sie tue, tun. Und sie wissen nicht, was es für ein Ausmaß hat, was sie grad, wer vor ihnen ist. Mhm. Und ähm, und es ist viel, viel Leid darin. Trotzdem geht die Geschichte gut weiter. Mhm. Der eine neben ihm am Kreuz spricht und mhm. lächelt und sagt, so, hey, helf dir doch selber, wenn du König-Jude bist, mach doch einfach was. Ähm, der andere hat es aber genauso verdient, am Kreuz zu hängen. Mhm. Die beide rechts und links haben es einfach verdient. Mhm. Ähm, und einer der Übeltäter, der am Kreuz hing, lässt dir dann sprach: bist du nicht Christus? Hilf dir selbst. War mhm. Nummer eins. Ähm, also er lässt den Soldaten ähm, und die andere, ähm, den anderen Kreuz, den, den, den weist er quasi zurecht. Und ja. wir werden hier, äh, hier zurecht bestraft. Wir bekommen das, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagt er Jesus denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und für mich ist das mhm. die Hoffnung, also für mich ist das der Schlüssel oder ähm, mhm. die Hoffnungssache vom Kreuz, dass, dass einer verspottet und sagt so, ich brauche das nicht, ich brauche deine Gnade, ich brauche das nicht, ich nehme das halt mhm. für mich als Realität wahr, ciao. Und der Nächste sitzt daneben und sagt so, ganz ehrlich, ich habe es verdient, ich mhm. weiß, dass ich den Tod verdient habe, ich habe ich hab vielleicht gemordet oder ich habe was, ich habe Stimme Dinge getan. Ich habe es verdient, hier zu hängen, aber ich sehe dich und hey, ich habe es ich vergeigt, aber denk einfach an mich. Mhm. Und, ähm, und obwohl er es nicht verdient hat, antwortet trotzdem Jesus und sagt so, ey, noch heute wirst du im Paradies sein. Für mich heißt das, dass die, die Gnade über das Urteil siegt, weil die, mhm. das Urteil schon gefällt mhm. und ähm, was wir auch in Folge 1 hatten, da ist Gott nicht gerecht, weil, wenn er gerecht sein würde, <lacht> dann würde ja. er sagen: Okay, du hättest verdient, aber er ist gnädig. Und das zeigt sich da. Für mich ist das die, mhm. die Hoffnung, der Hoffnungsaspekt des Kreuzes.
1: Mhm. Finde ich ein starkes Bild, wenn man sich das so vorstellt. Und einfach, dass ich finde, auch dieses endgültige, ich finde, als Mensch ist man immer ein Leben mein Leben ist ja immer in einem Fluss und ich tue Dinge und manches ist gut, manches ist vielleicht weniger gut und das ist ja wirklich so der letzte Moment, das sind die letzten Momente von dem Mann und ja. Jesus sagt einfach, ja, alles gut okay. <lacht> und äh, das finde ich ein schönes Bild, also okay. Einfach, dass man das nicht so abwiegen kann und so. Ich glaube, man denkt oft so, ah ja, jetzt ein bisschen da rein, ein bisschen da rein. So, Gerade, was am Mode dieser Karma-Gedanke, wenn ja. eine Sache, was, wenn du was Gutes machst oder fährt dir was Gutes und wieder anders drum und so, dieses, dieses Abwiegen und so. Und das ist einfach, finde ich, sehr rational, sehr rational gedacht. Ja. Und deswegen finde ich das wirklich ein, ein, ein starkes Bild. Mhm. Also es holt mich ab.
2: Also er hat ja, es nicht verdient. Er hat ja? es nicht verdient und er kann es auch gar nicht verdienen. Ja. Dann bekommt es geschenkt. Mhm.
0: Ja. Ja. Ist im Prinzip der Zweite am Kreuz nicht auch ein Bild für den Rest der Welt?
2: Ja. Mhm.
0: ja. Weil wir alle hätten vielleicht nicht unbedingt Kreuzestod verdient, aber mhm. ähm, vor Gott sind, haben, wir alle, äh, haben wir alle das nicht verdient, mhm. ins Himmelreich zu kommen. Mhm. Und äh, das hat nur äh, das hat äh, Jesus für uns gemacht, dass mhm. wir tatsächlich äh, da Zugang haben ins Himmelreich. Und Jesus war, würde ich sagen, auch der einzige Weg, dass das funktionieren konnte. Hm. Es gab äh, irgendwann mal einen relativ alten Theologen. Ähm, der darf hat ich sich, der, darf der vermuten? Anselm? Canterbury? Ja. ja. <lacht> tausend ich weiß es
1: tausend nicht nach mehr. Christus. Ja,
0: ja auf, auf jeden Fall. Uralt schon. Und der, der hat sich darüber Gedanken gemacht, und in Grundzügen hat er sich halt so drei Möglichkeiten überlegt. Die Mö Möglichkeit eins, alle halten die Regeln ein, die Gott aufstellt. Mhm. Hat ja schon 6.000 Jahre lang nicht funktioniert. <lacht> Scheidet mhm. also aus. Mhm. Möglichkeit zwei, damit alle mit Gott wieder zusammenleben können, ist, ähm, alle äh, also Gott richtet nicht mehr. Ähm, sondern es, es, es herrscht Amnestie. Also jeder kann tun lassen, was er will. Das würde aber alles ins völlige Chaos stürzen, weil man überhaupt keine, ja, keine Konsequenz mehr zu erwarten hat. In, in gar keiner Weise. Und, alles, und alle kommen dann irgendwie in, in den Himmel. Also ähm, gibt es Möglichkeit Nummer drei, die es dann geworden ist, das stellvertretende Opfer. Ähm, Jesus als Mensch, der in die Welt gekommen ist, ist, ist das stellvertretende Opfer und ähm, lebt ein Leben, das vollkommen gottgerecht ist. Er ist überhaupt nicht schuldig in keiner Weise, wird aber schuldig, also wird aber für schuldig befunden und ans Kreuz genagelt und muss einen qualvollen Tod sterben. Ja. Und diesen stirbt er stellvertretend für die ganzen Menschen. Und dadurch, dass er wieder auferweckt wird und dieses weitergibt, ist er halt dieser, äh, diese Person, die, die dem Sohn Gottes ist ähm, und, und teilt halt die, dieses Erbe seiner, ähm, seines ewigen Lebens. Und das gibt er an alle weiter, die seine, die seine Freunde sind. Hm. Ähm, und deswegen macht es, glaube ich, aus Sinn, Freund von Jesus zu sein. Mhm. Und Jesus hält tatsächlich auch jedem die Hand hin. Er hat auch immer wieder den Pharisäern die Hand hingehalten, auch wenn die sich gerne gestritten haben. <lacht> ähm, Aber nicht alle. Nee, nee, nicht ja. alle, aber so, so ja. Der, der ja, ja. Der im groben sein. Zug ja, ja. Äh, lagen die schon gerne miteinander in, in Streit. Aber ich glaube, Jesus war auch immer offen dafür, dass die Pharisäer selber umkehren und sagen, ja, okay, recht. Mhm. Ähm, haben sie halt nicht gemacht. Äh, mhm. Und hätten dementsprechend auch Anteil mhm. denn an, 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 am Himmelreich.
1: Was ich da nur, finde ich, wenn man ein bisschen aufpassen muss, ich finde, man darf Gott nicht zu sehr in so ein logisches menschliches Konstrukt rein. Ich finde, man muss aufpassen. Ah, du hast nicht gesagt, ich will das nur, nur nochmal, äh, falls man hier ist denken. Ich, also für mich geht es nicht so auf, dass Gott Menschen macht und dann merkt er, ah, es läuft nicht und dann muss ich mir jetzt einen Plan überlegen, ah, wie macht das weiter. Ich glaube schon, dass, dass das in einem Gesamt, äh, meine Vorstellung ist, dass das in einem gesamtkosmologischen. <lacht> <lacht> ähm, Gedankengang ist, mhm. den, wenn, man, wenn man sagen kann, Gott denkt so oder so. Aber ich, also was für mich auf jeden Fall aufgeht ist dieses, ah ja, er macht mal Menschen und guckt, wie es anläuft und dann, ah ja, es läuft 6.000 Jahre nicht gut oder länger. So äh, eine try,
2: try and error genau Welt.
1: Genau so, das finde mhm. ich. Ich finde, dann kommt man sich so als Mensch wie so ein Spielzeug-Auto ja. vor und ah ja, wir probieren mal ein bisschen rum und irgendwann das probieren wir mal das und dann, das glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich, dass da, ähm, dass da ähm, ein Gedanke dahinter steckt, wo wir bis, den wir bis zum Ende selber nicht denken können, weil sonst wären wir selbst Gott.
2: Hm. Den wir vielleicht irgendwann dann aber doch erkennen werden.
0: Ja. Hm. Ja, das, das war jetzt auch tatsächlich nur äh, Ansehen in Grundzügen. Also, ja, ja, wie okay, gesagt, ganz, du hast es ausgesprochen. Du hast ihn ausgesprochen. Du hast ihn ausgesprochen. Ga, ganz kurz. Ja. Ähm, und, aber... Was die halt diesen Charme von diesem äh, logischen Gedanken mhm. hat, den du gerade skizziert hast, ist, mhm. äh, dass Gott immer wieder Propheten gesandt hat, mhm. die gesagt haben, kehrt um. Mhm. Und äh, ich glaube auch, dass Gott immer dafür bereit gewesen ist, wenn die Menschen umgekehrt wären. Mhm. Sind sie halt nie. Ähm, von daher, ähm, und um wieder diese Beziehung aufzubauen, gab es dann halt, ich glaube, keinen anderen Weg, der nicht ins Chaos führt. Mhm.
1: Ja, obwohl, ich glaube, das ist ja schon ein bisschen... Also ich sehe es jetzt... Ja, ich verstehe es auch mhm. mit den Propheten, aber ich glaube nicht, dass Jesus so das letzte Register ist, das Gott jetzt noch ziehen kann. So finde ich... So, find so würde ich es nicht einordnen. Wir
2: haben das letzte Mal nach einem Podcast ja. drüber geredet. Ja. Also wir haben auch gesagt, so für uns macht es jetzt total Sinn, weil das Buch ist abgeschlossen und alles, alles ja, cool. Ja. Aber wir, also, wir haben drüber geredet, dass es das schon... Ja. Gott hätte auch andere Möglichkeiten gehabt. Ja. Das Ding hätte halt dann vielleicht anders gehalten. Ja. Also ich... ich Ey, also Jesus war Jesus war Gottes Sohn und war ja. schon bei der Schöpfung mit dabei. Mir ist es ja. eiskalt, ja. klar schon. Aber wie das genau ausschaut? Ja, ja, ja. Pf, wo, woher wollen wir das wissen? Genau, ich finde da, man...
1: da kommt man dann wieder an so Punkte, wo man ja. sagt: Wer bin ich? Hm.
2: <lacht>
0: ja, und da bleibt auch ganz viel spekulativ Also ja, wie, 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 wie ja, ist, ist tatsächlich die, die, die Sohnschaft von Jesus ja, ja, ja. Äh, wann hat die begonnen In der Schöpfung, im Schöpfungsbericht heißt es ja. lasst uns Menschen machen ja. ist Jesus und der Heilige Geist da schon mitgedacht ist es Zufall ja, ja, ja. Ähm, und äh, wer ist eigentlich der Typ der es aufgeschrieben hat und Gott <lacht> zugehört hat ähm, ja, ja. Genau, oder ist Jesus erst Gottes Sohn geworden, als er sich hat äh, taufen lassen und Gott ja. zu ihm sagt, dies ist mein lieber Sohn. Mhm. Ähm, also es von. ist so. Ja, äh, ja wir können gleich mal eine Jesus-Folge machen. Äh, mhm. Abgekoppelt von. Mhm. Mhm. Also, abgekoppelt ja, von Ostern noch. Mhm. Äh, irgendwie wie ungeklärt, aber ich glaube, das Wichtige ist halt, dass, ähm, und das versucht ja tatsächlich auch die, ja. die ganzen Evangelien immer wieder irgendwie in den Rückschluss zu ziehen. Ja. Ähm, bei den Propheten im Alten Testament steht das und das vom Messias, vom, äh, von der Königsherrschaft,
1: mhm.
0: ähm, vom, wie heißt der Typ bei Isaiah? Ich habe den Namen gerade vergessen. Wenn nennen einfach, der Typ bei Isaiah? Der Typ bei Isaiah. Äh, <lacht> Also genau, das Lamm, also da gibt es immer diese, ja. in allen Evangelien die Rückkopplung mhm. und die mhm. versuchen alle irgendwie schon im Leben und Wirken von Jesus mhm. deutlich zu machen, dass es Jesus. Also auch schon mit diesem mhm. Blick vom Ende her, mhm. Mhm. was mhm. am Anfang äh, Thema war.
1: Ja. Ja.
2: Das sind übrigens auch äh, Luther, das ist ja seine Sache von dem Unterschied bin ich ein Mensch, der auf irgendwas schaut, zum Kreuz mhm. hin, oder bin ich einer, der zu mir hinschaut und auf meinen kleinen Mikrokosmos und ja. auf mich hinbezogen. Ja. Und äh, das ist für ihn die Perspektivwechsel. Du hast noch gesagt, man kann sich mit dem Identifizieren, der neben ihm, am, also jeder, jeder von uns kann sich mit dem Identifizieren, der neben ihm am Kreuz sitzt und der sagt, äh, 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 hängt, er sagt, ich brauche ich brauch das jetzt, ich habe ich hab versagt, aber ich, 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 ich schaffe es nicht und ich würde es mhm. echt gern annehmen. Ähm, auf je, bin ich bei dir, ich glaube aber auch, dass man auch die, noch eine andere Seite annehmen kann von der Position. Und auch ein Stück weit ähm, Jesus seine Position, also mir wird teilweise auch Unrecht getan. Mhm. Ich werde belächelt, mich werde ausgelacht, ähm, Leute haben mir Schuld getan und mhm. ich nehme das Kreuz trotzdem auf mich, weil ich noch was dahinter sehe, weil ich vielleicht auf dem Ende ausdenke, mhm. weil ich mhm. das ganze verstanden habe. Also, ja. ne, nur die eine Sache, ich brauche die Gnade. Wichtig, 100 äh, Finde ich auch auf jeden Fall den Kern. Aber auch die die Jesus, ähm, also um in Jesus da reinzuschlüpfen oder sich da reinzufühlen, <lacht> ihm wurde unheimliches Unrecht getan. Ja. Er betet vorher noch und gerade gesehen: hey, Ich habe ja. da keinen Bock drauf, lasst den bittere Kelch an mir vor, ja, ja. vorbeigehen. Ähm, und, und er zieht trotzdem durch. Mhm. Haben wir noch? Wir haben jetzt so viel was ja, haben Wir brauchen genau. noch ein ermutigendes Wort zum, zum Ende. Haben, haben wir noch was?
1: Darf ich noch ein, eine Sache kurz sagen? Und Klar. zwar, ähm, die kam mir ja gerade vorhin. Ähm, gerade weil ich gesagt habe, dass die Jünger damals Jesus ja noch gar nicht ganz erlebt haben und dieses unabgeschlossene Buch und deswegen, wer ist das eigentlich und so. Und ich glaube, wir haben jetzt einen Teil von der, dieser Geschichte ja jetzt schon weiter erlebt, also mit Jesus, aber was. Wer sagt uns, dass dieses Buch jetzt schon abgeschlossen ist. Mhm. Mhm. Und ich finde das so ein bisschen reinzunehmen, finde ich auch nochmal einen spannenden Gedanke. Also, dass wir eben jetzt gerade auch, das ist jetzt eigentlich wieder dieses schon jetzt und noch nicht, was wir auch mal hatten, dass wir eben jetzt noch nicht äh, fertig sind äh, mhm. und das halt auch ein bisschen, deswegen auch vielleicht auch Fragen und so da sind und das vielleicht auch schön ist. Das, mhm. das finde ich auch, also zwar ist Tod und Auferstehung, ähm, das haben wir das haben wir fertig ähm, und das haben wir, haben wir diese Bedeutung jetzt hoffentlich, dieses, diese Wichtigkeit äh, haben wir es hoffentlich heute äh, unterstreichen können und hervorheben können. Aber ähm, Jesus ist auferstanden und äh, in den Himmel gefahren. Und seitdem ähm, mhm. haben wir es auch noch nichts ja. weiteres. Also das finde ich schon auch nochmal zu wissen. Das finde ich ganz cool.
2: Wie, äh, wie die Emmaus Jünger. Ja. Also wir dürfen, ich stelle mir das vor wie ein Kapitel, das wir ja. einfach noch ergänzen in der Bibel. Nicht ja. das, also das Wort Gottes ist sondern mein Weg, mit Gott ja. und äh, ich, ich, ich darf da vielleicht gibt es dann für dich ein persönliches Buch Joa und das Buch Sascha und äh, das ist das eure Buch persönliche, Sascha. das Buch Sascha und und das ja, dann, Daniel, sorry, ja, weil ich,
0: <lacht> ich bin ganz schön
2: stolz auf mein Buch, das ist, ich ein, ein, das cooles Buch. Das ist ein cooles <lacht> Buch, aber äh, doch, also so dass das dann, dann das nicht abgeschlossen ist, genau dass dann jeder seine seine ja.
0: Geschichte da lesen kann mhm. oder auch äh, erleben kann. Mhm. Mhm. Ich habe mal einen äh, gehört einem zugehört, der gesagt hat, im Prinzip schreiben wir unsere Apostelgeschichte weiter. Das, das, fand, ich auch, genau in Richtung, das fand, fand ich auch einen coolen Gedanken. Also, auch, ja. dass die Apostelgeschichte am Ende nicht endet, sondern dass da eigentlich ein Doppelpunkt steht mhm. und dass es jetzt seit äh, ungefähr 2000 Jahren weitergeht. Ja. Ohne um da genau jetzt mhm. ein paar Jahre hin und her.
1: Genau in die Richtung, wo ich eigentlich auch sagen wollte,
0: Good. Und ich finde, das ist dann tatsächlich der ermutigende Satz, auch vielleicht zum Schluss. <lacht> ähm, sch schreib deine Geschichte mit Jesus weiter.
2: Top, Hammer. Schön, nehmen wir mit. Ja. Dann, ähm, Sascha, ich möchte ich mal Grüße?
0: Richtig. Äh, ich grüße auf jeden Fall meine liebe Frau und äh, meine liebe Tochter und mein liebes Kind, das äh, gerade äh, in der Zustellung ist. <lacht> On <Und>? Delivery. <lacht>
1: <lacht> Schon mal gegrüßt. Sehr schön. Also, schön, dass du bei uns warst. Sascha, war echt cool, fand es auch nochmal, wie gesagt, hab's es für mich jetzt auch heute nochmal neu entdeckt und ich ermutige alle, dass ihr das auch für euch nochmal neu entdeckt, nochmal festmacht.
2: Ja, ein schöner Ostermontag euch noch einmal. Ah, einen
1: schönen Ostermontag und wir hören uns wieder nächsten Montag. Macht's gut. Ciao, bis dann.
0: Ciao.